0: Läget i ekonomin Så kan man ju säga att det är en dyster bild
1: Andra länder anstränger sig hårt Nu för att inte få en lika negativ utveckling Som vi har haft
2: Det är äntligen dags att ta farväl Av ett riktigt skitår
0: Rysslands president Vladimir Putin beordrade in att en militär insats i Ukraina.
2: Krig i Ukraina, avrättningar av demonstranter i Iran och skenande inflation är några av händelserna som präglat 2022. Det har attackerats med kniv i centrala Visby. Nu är det dags att summera. Sammanfatta läget i en mening. Det är mycket allvarligt. Men också lycka framåt. Det är klart
3: att du skulle kunna ta en bäran och gå titta på en fotbollsmatch.
2: Hur ser SVDs reportrar på året som gått? Vi ska ta oss här från studion upp till redaktionen för att prata med några av dem. Det är fredag den 23 december och det här är dagens story från franska dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Så nu går vi upp och ser vad de har för sig. Vi ska börja med att söka upp Tres Larsen Hultin som är SVDs utrikesanalytiker och som har varit med väldigt mycket i podden på grund av det läge som har varit. Och hon brukar sitta i biblioteket så vi ska försöka gå in och kolla om hon är här. Det står lite tyst yta här så jag ska gå lite tyst. Tres, hej. Jag tror att jag säga någonting här inne. Nej, här får man inte prata. Ska vi gå ut och prata lite? Absolut. Du, vi gjorde ju en podd den 24 februari när Ryssland... Hade inlett sitt anpasskrig mot Ukraina.
0: Det gäller bara att ta in allting och försöka liksom förstå vad det är som händer nu. För det kommer ju så mycket information hela tiden. Eh, och det vi säger nu kanske är överspelat om ett par timmar. Det vet man ju inte.
2: Nej, verkligen. Vi spelar in det här på torsdag förmiddag ska vi säga. Och som du säger, det, det kommer uppgifter hela tiden. Vad är ditt starkaste minne från den dagen?
0: Oh, men det var känslan i hela kroppen av att vi gick in i en ny era, ny på. Liksom att nu... Alltså, krig i Europa. Uh, ja, jag blev alldeles tagen nu känner jag, när jag tänker mig tillbaka den här dagen. Osäkerheten liksom, att vi inte visste också. Det som liksom, stod inför ett nytt världskrig. Uh, det hade ju pratats länge om, så här, om att det var ett nytt kallt krig mellan USA och Kina. Och nu plötsligt så var det Ryssland. Och det var något nytt.
2: Innan invasionen så krävde ju Ryssland att NATO inte fick utvidgas. Alltså det var ju ett av deras krav då. Vågar man idag spekulera i vad som hade hänt om NATO hade gått med på det kravet?
0: Alltså det gick ju inte, det går ju inte för att det strider ju mot den europeiska säkerhetsordningen som ju säger att varje stat har rätt att bestämma sin egen säkerhetspolitik och det Ryssland gjorde den 17 december i fjol var att de gick ut med ett antal krav som då bland annat på att Ukraina och Georgien fick inte gå med i NATO det fick inte vara någon, någon som helst trupp eller vapen på liksom i de östra Polen och de här nya NATO-länderna Sverige och Finland fick inte lov att gå med i NATO och det är inte Ryssland som ska bestämma om vi går med i NATO eller inte utan det är vi. Där Däremot så kan man spekulera i att borde vi ha tagit Putins oro eh, för Rysslands säkerhet på större allvar tidigare. Redan 2007 så stod han i München på en stor säkerhetskonferens där och liksom pratade om det
4: här.
3: Om du blickar om att
4: 2023,
2: alltså hur tror du att allt kommer utvecklas nästa år?
0: Alltså tyvärr så kommer det nog att bli värre innan det är möjligt att bli bättre. Um Zelenski, Ukrainas president och den högsta militära ledningen uttalade sig i tidningen The Economist förra veckan i stora intervjuer. och De räknar med att Ryssland kommer sätta in 200 000 nya soldater- och att det kommer en ny stor offensiv i januari, februari eller mars. I bästa fall mars, säger de, i sämsta fall i januari. Och att man även kommer att slå mot Kiev. Så att det här är ju inte på
2: långa vägar över ännu. Om det stämmer då att Ryssland ska sätta in 200 000 man- skulle Ukraina kunna hantera det? Jo, men det tror
0: jag. Delvis så är ju de här männen som man, soldaterna som de sätter in, inte så välutbildade. De har inte haft tid att utbilda dem särskilt bra, särskilt länge i Ryssland. Sen så har tydligen också, i den här ekonomisintervjuten som jag hänvisar till så säger Ukrainas högsta militär Salushni, general, att han har också nya trupper att sätta in. Han håller tillbaka just nu för att kunna möta det här. Och sen så handlar det också om att hinna få mer vapen från väst, mer ammunition så att vi kan slå tillbaka. Vi kommer få återkomma till det
2: här även nästa år i podden. Tyvärr, ja, tyvärr. Jag är? ledsen att jag säger så tråkiga saker. Vi får prata om något roligt nästa gång istället. Mm. Tack
5: för det. furniture is built for the way you live.
2: En annan sak som vi har pratat jättemycket om i år och lite som en direkt följd av kriget är ju ekonomin och det ekonomiska läget. Och jag ska försöka hitta Johan Karlström som är ekonomireporter på SVD Näringsliv som kan allt om ekonomi. Och jag tror att han sitter i ett litet rum här som heter Hjälmaren. Jag tyckte att jag såg hans huvud eller hans siluett för man ser inte riktigt. Ja, men där står han och jag knackar på bara kollar. Han ser glad ut i alla fall. Ja, Hallå Johan, ja, vi
3: kör! Ja,
5: Kom in. Jag tänkte att jag, jag såg dig. Jag har inte för mycket Johan här inne.
2: Nej, nej. Du Johan, mm. eh, när det här året började, mm. vad tänkte du då? Kring ekonomin. Alltså, vad var din liksom, tanke? Kommer du ihåg det? Ja,
3: nej, men det kommer jag ihåg. Jag tänkte att det händer väl inte så mycket i år. Det kommer bara att rulla på. Vet, räntan var på 0 och prognosen var att räntan skulle ligga kvar där i flera år. Så jag tänkte att det här blir några tråkiga år. Mm. Men du, om du skulle liksom
2: beskriva ekonomin, vad som har hänt med den då? Hur skulle du sammanfatta det?
3: Ja, nej, men det är ju inflationen, inflationen, inflationen. Våra pengar har blivit procent mindre värda. För Svensk år.
0: ekonomi går mot en rätt bister vinter.
2: Stigande inflation, räntehöjningar, fallande börser.
3: Styrräntan höjs. Det är ju kriget som har vänt allting upp och ner på något sätt. Så vi lever ju med den här inflationen som alla, alla känner till. Och det har påverkat räntor och det har påverkat bostadspriser. och sådär. Så att året har ju verkligen präglats av den här höga inflationen som då har fått en massa följder då negativa för ekonomin.
2: Nu är det ju slutet av december. Så hur illa är det med ekonomin nu.
3: Ja, alltså, det beror lite på hur man ser det. Alltså, om man tittar på arbetslösheten och så, där, så så ligger den ju ganska stabil. Så att säga. Den är lägre fortfarande lägre än vad det var till exempel förra året samma tid. Uh, så där ligger det ju ganska stabilt. Men hushållen känner ju av det här nu och uh, deppar ju jättemycket så att säga, när man tittar på olika enkäter. Och så där. Så att framåt så ser det ju betydligt mörkare ut. Uh, definitivt alltså, om vi blickar framåt i 2023 nu då.
2: Mm, Okej, okay. härligt. Hur mörkt ser det ut då, då? Vad, vad händer 2023?
3: Nej men arbetslösheten kommer ju ticka upp något så det kommer ju x antal tusen svenskar som, som kommer förlora sina jobb och ekonomin kommer inte gå lika bra så att säga. Den, den faller ju nästa år så att säga, den beräknas ju krympa nästa, nästa år, det är ju väldigt ovanligt. Uh, och bostadspriserna ser ut också att fortsätta falla framöver om man ska tro experterna. De har ju fallit med lite drygt 10% så här långt sedan kriget började, sedan toppen. Uh, och beräknas väl falla en, enligt experter mellan 10 och 20% sammanlagt. Så att uh, fortsatta prisfall nästa år antagligen på bostäder, även om det är svårt prognostiserat.
2: Och du Johan, när vänder det?
3: Ja, när <laughs> vänder. Det. Ja, men det kanske vänder eh, någon gång senare nästa år. Lite beroende på om man ser det. Så alltså om man tittar på den här höga inflationen nu så tänker man, menar, hur länge ska vi behöva leva med den? Men alltså, eh, andra halvan nästa år, eller liksom redan eh, lite tidigare nästa år, så kommer den sakta men säkert att falla, falla tillbaka och vara ganska låg då. Om man ska tro prognosmakarna då i slutet av nästa år. Även om det här då är väldigt, väldigt osäkert. Så då kommer vi tillbaka till liksom den inflationen som vi var vana vid innan kriget. Alltså inflationsnivå på en 1-2 procent och sådär. Så att eh, det, det börjar nog vända under loppet av nästa år någon gång. Och sen så blir det lite bättre då 2024. Mm.
2: Härligt, ändå lite goda nyheter.
3: Ja, men absolut. Jag menar, man måste ju vara optimist, eller hur?
2: Det måste man. Precis. Tack så jättemycket, Johan, för att vi fick störa dig här. Nu ser jag Henrik Torhammar här skriver med penna och papper. Vad skriver du?
4: Nu har jag skrivit mina stödord för det viktigaste. Från inrikespolitiken 2022.
2: Exakt, för det ska vi prata om nu. Det är ju vår inrikespolitisk kommentator. Men först ska jag kommentera en sak. Och det är dina otroliga jultröjor.
4: <laughs> Tack så mycket. Det tar jag på mig som ett ansvar här på Svenska Dagbladet. Att komma med lite ljusstämning.
2: Men du Henrik, du är ju som sagt inrikespolitisk kommentator. Vilken politisk händelse har de flesta av dina analyser- handlat om i år?
4: Det här blev väldigt basic, men såklart valet. Alltså, valutgången, vi visste att det skulle bli jämt men till slut så landade mandaten på Kristerssons sida. Och för första gången nu så får Sverigedemokraterna rejält inflytande över svensk politik. Och det här är ju... Någonting ganska enormt om man tänker på hur oerhört utfrusna de var. Och nu har det förändrats i grunden.
2: Bara i förra valrörelsen så var ju partier som nu samarbetar med dem, Liberalerna, de skulle ju aldrig samarbeta med dem samma då. Så det är ju verkligen en enorm händelse.
4: Det är så mycket av svensk politik som har kretsat kring hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. Och nu blir det ju något sorts verkligt experiment. Eh, vad händer när Sverigedemokraterna får makt? Vissa är jätteoråda och vissa har ju också varnat väldigt mycket för att det här kan få extrema konsekvenser på för demokratin. Eh, nu får vi se. Vad blir de praktiska effekterna här? Och På ett sätt kan man säga att nationalismen är den stora vinnaren i det här valet. Men å andra sidan så är också... Den andra sidan samt att allting blir mycket mer internationellt. På något sätt säger också internationalismen den stora vinnaren. För vi har massa stora händelser som visar att en stat kan inte lösa saker ensam. När det blir krig i Europa, Ukraina. Ja, NATO är ju också en gigantisk förändring som har skett här. Nu finns det inte så mycket politisk konflikt för nu de flesta... Svenska partier vill att vi ska gå med i NATO. Det har vi inte än lyckats bli medlemmar än. Men även andra saker som kan också kopplas till Ukraina. Elpriser, klimatfrågan och samma sak också med migrationen. Som på ett sätt kan man tänka sig att nu kanske migrationsfrågan ändå är på ett sätt utlöst i svensk politik. SD får mycket av sin vilja igenom. Socialdemokraterna säger att vi ska kanske inte ta så mycket fighter om migrationen. Men att migrationen ska ner på EU:s miniminivå vad betyder det i praktiken och att EU också håller på och förhandlar om hur man ska lösa migrationsfrågan och det är en fråga som kommer att vara med när Sverige tar över ordförandeskapet nu vid årsskiftet men som förmodligen inte kommer att lösas ut så återigen så här frågor som man tänker här har nog svenska väljare mycket åsikter men det kommer inte bara kunna lösas här utan det finns en till annan nivå
2: men du, jag tänker, nu har ju det här samarbetet pågått ett tag. Hur tror du att det kommer se ut nästa år? Kommer det bli konfliktfyllt eller kommer det vara smärtfritt? Vad ser du framför dig 2023?
4: Det kommer nog vara väldigt mycket högt tonläge. Det kommer finnas en opposition som man trodde att Magdalena Andersson- maktpartiet, att de hon skulle tröttna på det här, men hon verkar ju tycka väldigt mycket om och sätta åt regeringen särskilt för vad hon menar är vallöftets sveken. Och samtidigt tror jag att de har ändå lagt ner väldigt mycket prestige lagt ner mycket energi på att få ihop ja, faktiskt fyra partier i tidavtalet. Så jag tror att de kommer försöka köra på ganska länge där och ändå genomföra saker. Sen frågan är, hur stort paradigmskifte blir det egentligen? Det återstår att se.
2: Du, politik är ju mycket konflikt och det är mycket det kan vara högt tonlägg och där, Men det är ju också väldigt kul ibland. Så jag tänkte att du skulle få också Berätta de roligaste politiska ögonblicken som du tycker har skett i år.
4: Alltså, en av de roligare som jag tyckte det var Johan Persson, Liberalernas nya partiledare, som bjöd på. Han har ju en förmåga att överraska publiken även när han har ett tal som han ska hålla sig till. Så vet man inte riktigt vart det tar vägen. Och det här märktes när han gjorde sin debut på Almedalen i somras. Och så hakar sig prompten. Alltså han, han ser inte vad han ska säga härnäst.
3: Så låt oss eh, verka. Det hakar här. Låt oss verka. Låt oss verka för en eh, gemenskap. Som blickar framåt och inte blickar bakåt. Ja men nu kommer payoffen så nu där. Kampen mot utanförskapet vinner vi tillsammans. Eller inte alls.
5: Och en till. Låt oss ta den kampen.
4: Det är någonting bara väldigt Johan Personskt över hela situationen. Han lär nog bjuda på fler citerbara saker som kommer skapa lite härlig dramatik och konflikt i svensk politik.
2: Även nästa år?
4: Oh, ja. Det litar jag på att Johan Persson levererar.
2: Tack Henrik. Och god jul.
4: God jul.
2: Nu ska jag leta upp den sista personen Essie Klingberg, redaktör på Kulturen som lär mig otroligt mycket om samtidsspaningar jag tror hon sitter där på redaktionen med ett rosa skinka omkring som matchar hennes rosa skor som hon har idag. Vi hittar det,
1: Hallå, hej! Hej.
2: Du, när jag tänker på ditt bevakningsområde
1: så blir jag glad. Varför är det så, tror du? Um, ja, men Det är nog för att 2022 har ju präglats ganska mycket av olika postpandemiska effekter. Men det har nog varit lite på gott och ont. Alltså det, det liksom, Postpandemin har ju präglat allt från eh, scen, teater, biobesök, festivaler och eh, jag tror att även om det varit, funnits liksom en uppdämd längtan så har det ju varit lite trögt. I somras var det i alla fall många teater som vittnade om att eh, publiken inte riktigt hade kommit tillbaka samtidigt så har flera festivaler slagit besöksrekord. Jag vet att West och Lollapalooza slog besöksrekord. Så det får ni undra lite om det är den äldre publiken som varit lite vaksam. Så det är lite ömsom vin, än öms som vatten på kulturområdet.
2: Ja, och det är väl de som har valt vinet och festen då som har vunnit. Det var kanske därför att man har haft behov av att
1: festa, eller? Ja, eh, men det har också snackats åtminstone eh, scenmässigt om en pandemipropp. Alltså eh, väldigt mycket olika premiärer som varit inplanerade och skjutits fram, skjutits fram. Och nu har alla kommit på samma gång så det kanske har varit svårt för besökarna att och navigera i det där också.
2: Det var ett för stort utbud nästan kanske. kanske. Mm. Men du, vad säger du själv då? Alltså om du ser tillbaka på det gångna året. Vad är det största som hänt inom kulturen enligt dig?
1: Alltså det har ju varit lite olika utrikeshändelser som präglat kulturen. Protesterna i Iran har i alla fall spilt över på sociala medier väldigt mycket. Men om man ska prata mer debattmässigt så har väl kriget i Ukraina väckt hela den här frågan om kulturell bojkott. Det var ju så att Ukrainas kulturminister gick ut och sa att uppmanade omvärlden att inte sätta upp för, eh, eller framföra Tchaikovsky eh, en bit in i kriget och det väckte hela den här frågan om hur vi ska förhålla oss till liksom, de ryska klassikerna eh, så det har väl varit på ett sätt en, en stor fråga men samtidigt så upplever inte jag att den debatten har fått så mycket rejält fäste eller liksom, den har inte fått så stora utslagseffekter, alltså svenska kulturinstitutioner framför ju fortfarande Tchaikovsky och Rachmaninov och Dramaten sätter upp och Det råder ändå ganska stor konsensus om att man måste kunna göra det.
2: Men finns det någon händelse som, som du har varit på som, och där du har tänkt liksom. oj, det här är ändå defining?
1: Ja, alltså jag hade ett sånt aha-moment tidigare i höstas- när jag var på en konsert med en, en typ rap punkgrupp som heter Dekia Lem. Där jag var äldst, absolut. Och alla som var där var 18, kanske. Och det var så kul att se- för det var så uppenbart att de inte hade varit på konsert- men de var extremt taggade och väldigt glada- och det var så en sån symbios mellan liksom de här artisterna. som Det var en av deras första spelningar. Liksom, men det var väldigt, väldigt eh, bra stämning. Och eh, jag hoppas att eh, det kan bli mer sånt nästa år. Det är bra, det är bra att spana lite. Jag ska ja. Ja, det är
4: inget störa. Jag precis spelat in på Ja, jag ska inte störa mer. Hej då.
1: I var för vi Yes, här kan vad som helst hända. Mm. Men du Essie,
2: du brukar ju vara väldigt bra för att förutspå kommande trender. När du kollar mot
1: 2023, vad ser du då? Ja men en sak som jag har eh, tänkt mycket på är eh, den här stagnationen på sociala medier. Alltså jag tror att fler sociala medier kommer gå lite mer åt att vara som Facebook är nu. Alltså att det är en sorts, det har stämningen av en eh, elefantkyrkogård. Eh, och det tror jag liksom egentligen inte har så mycket att göra med att vi kommer bli friare från... Eh, sociala medier utan snarare att vi går mot att vara mer passiva i vårt användande av sociala medier. Att det blir just medier i bemärkelsen underhållning snarare än att man har det här utbytet och nätverksbyggandet. Det ska ju bli intressant att följa liksom, hur, långt, hur långt det kan gå. Eh, och eh, under 2022 och tidigare så har vi sett flera gangsterrappare som har hoppat av hela den branschen Och jag tror kanske att 2023 blir året som vi kanske ser influencers hoppa av influencerskapet. Eller att liksom det kommer kanske finnas en sån strömning av att man dels att det inte kanske är lika lukrativt längre. Om, om lågkonjunkturen slår mot den sortens annonspengar. Men också att fler blir medvetna om priset som kommer med att ha den väldigt sköra ställningen i offentligheten. Det kanske inte är lika lockande som det varit nu i ganska många år. Spännande. Tack Essie och god jul. Tack. God jul.
5: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind.
2: Och med det återstår bara att säga tack för det här året. Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora och redaktör var Erika Hallhagen. Klippen i programmet kom från Aftonbladet, SVT, Sveriges Radio, Russian Perspective och Dagens Industri. Och musiken som hördes var Tchaikovskis Svansjön och Deki Alems låt Act Nice. Vi är tillbaka igen den 9 januari nästa år. God jul och gott nytt år.
5: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be.